0: Salut à tous et bienvenue dans Opod, le l'opulence musicale, où on décrypte l'actualité dans le monde de l'hip-hop, de la pop, de l'R&B, de la soul, de la dance, de l'alternative et plein d'autres genres, aussi bien en France qu'aux Etats-Unis que partout autre dans le monde. Oui, j'ai changé mon intro, mais je vous dirai ça dans les épisodes qui suivent. Pourquoi j'ai changé de nom? Mais en tout cas, maintenant, le podcast s'appelle Opod. Je pense que d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple à retenir que ma 21st Century Music qui était un peu long et, et voilà, quoi. Bon! Ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Bon, la raison, c'est qu'il y avait les vacances, bien sûr, et qu'il y avait une petite trêve qui se fait un peu par tout le monde dans tous les médias, etc. Et en plus, j'avais pas forcément le temps, patati patata. Mais du coup, là, c'est la rentrée, et il est temps de se relancer pour une nouvelle saison. Du coup, c'est la saison 2 de maintenant qui va s'appeler Opod. Mais bon, pour que démarre un peu cette nouvelle année, et... et tout ça, tout ça, je voulais commencer par un chit-chat. On va discuter un peu de tout ce qui s'est passé cet été, tout ce que vous avez raté Pour un peu faire un petit récap et maintenant se lancer sur une nouvelle année Parce que déjà, des... je ne vais pas sortir de date, mais dans les prochains jours, il y a déjà un nouveau podcast qui va sortir Sur les VMS, je ne vais pas vous faire traîner les VMS ce soir Et évidemment, il y aura plein de choses à raconter dessus Mais là aujourd'hui, place au chitchat Bon, il y a plein de sujets que j'ai envie d'évoquer. Euh, voilà, on va faire un petit tour. On va juste parler comme ça pendant quelques minutes, etc. Faire un peu un récap de tout ce qui s'est passé cet été. Surtout au mois d'août, en fait. Parce que c'est vraiment au mois d'août où il n'y a pas eu de podcast. histoire de faire le big comeback. Bon, déjà, comme j'avais parlé dans un dernier podcast sur la saison des festivals, j'en avais parlé dès juillet, bah, les, festivo- les festivals... <rire> oh, là, j'ai dit festivals. Les festivals, ça continue tout l'été, surtout en France. Et franchement, il y a eu des festivals qui m'ont vraiment marqué. Il y en avait un à Charleville-Mézières euh, qui avait l'air vraiment pas mal. J'ai vu des vidéos, il y avait une bonne ambiance et surtout qu'il y avait Calvin Harris. Je trouve ça fou quand même Calvin Harris qui fait un festival. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas entendu. Et euh, ouais, ça m'avait surpris. En plus, il y avait une bonne promotion. J'ai vu plein d'affiches à Paris et Charleville-Mézières c'est pas si loin de Paris. Hein. C'est, je pense, à 2-3 heures en, en voiture, etc. Mais bref, là-bas, il y avait l'air d'avoir une très bonne ambiance. Euh, il y a eu rock aussi qui a fait un peu de bruit. Euh, rock en scène, du coup c'est un festival de base de rock Mais il suit le championnat entre la pop, etc., etc Et je me souviens que le premier jour Je crois que c'était le jeudi ou le vendredi, je sais plus mais Un des deux jours, c'était une journée qui était réservée aux femmes Et du coup il y avait plein d'artistes Un peu euh, des chanteuses alternatives pop qui sont venues Genre Girl in the Red Et il y avait même bah, du coup Billie Eilish qui a fait aussi un bon set J'ai vu plein de vidéos, ça avait l'air super cool l'ambiance En plus elle a performé à Happier Than Ever Vraiment incroyable et ouais, franchement, je pense que là, cette année, les festivals, ça a bien, bien, bien fonctionné, malgré la chaleur aussi, parce qu'il a fait très chaud. Et je me souviens, euh, au début juillet, il y avait des festivals qui étaient un peu annulés à cause du mauvais temps, des orages où ils ont dû dé- euh, reporter ou décaler ou des trucs comme ça, ou même pour les émeutes. Mais ça a, c'est parti de plus belle en août et franchement, je pense qu'on a une très belle saison de festival et c'est un peu vraiment la plus grande année euh, de comeback depuis le Covid euh, des festivals, quoi, d'une saison de festival aussi intense. Quoi. Euh, je voulais parler aussi un peu des... Euh, voilà un peu des toutes les rappeuses un peu aux États-Unis. Il euh, Parce que bon, en France, c'est à qui On va parler de qui Sheik qui a disparu, qui veut plus donner de nouvelles. Euh, elle a arrêté la promo de Joligo bon, depuis bien longtemps, mais même en radio, ils ont arrêté de le faire tourner. Euh, elle a annulé plein de showcases, etc. Déjà qu'elle a fait des showcases dans des, des endroits bon, soit. Mais elle les a presque tous annulés. Elle devait même aller euh, à la dune euh, vers euh, comment ça s'appelle la Grande Motte, mais elle a annulé là-bas aussi. Mais bon, bref. Elle n'est pas mon droit. Il bon, n'y a rien à dire en France sur les rappeuses, mais aux états unis franchement, j'avais déjà fait aussi un épisode sur les rappeuses en disant que franchement, en 2023, je pense littéralement que les, les femmes dans le monde de l'hip-hop ont plus marqué que les hommes cette année. Les grosses stars du rap sont majoritairement des femmes. Entre Ice Spice, entre, entre Sexy Red, entre Dochi, Nicki Minaj, etc., euh, je pense qu'on n'en a pas eu autant. Et là, franchement, on a été assez gâté pour ces derniers jours-là, surtout. Euh, on va parler de qui d'abord bah Nicki Minaj qui a annoncé euh, son album Pickford et tout qui va sortir le 17 novembre elle avait même drop la cover qui était bon moi je la trouve un peu moche mais bon il euh, y a Deja Cat aussi qui va sortir un album là très très bientôt là. je crois que dans 10 jours parce que là le, l'épisode va être publié le 12 septembre le 22 elle va sortir son album <rire> le même jour que Drake mais bon je pense qu'Aurès s'en fout, euh, elle d'avoir la première place euh, Billboard. En plus, surtout que son album fonctionne déjà très bien, même avant d'être sorti. Parce que les singles fonctionnent très bien. Peine de Time Raid, je pense que vous l'avez tous entendu euh, sur TikTok. Ou chez Davos, chez Belle, oh, j'ai belle, oh, j'ai belle fou. Bref, ça a bien marché. Et il a même atteint la première place aux États-Unis cette semaine en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en, au Canada, ou je sais pas, tout, partout, partout, partout. Franchement, même mondialement, je crois que c'est le son le plus écouté. Incroyable. Franchement, le son fonctionne hyper bien. Il y a Cardi B et Megan Stallion qui ont fait toutes les deux leur comeback. Parce que, bon, Cardi B, elle a sorti quelques singles euh, en featuring, surtout. Mais c'est son premier euh, single en tant que lead artist à être sorti, qui s'appelle Bangos et Megan Stallion depuis toute l'affaire Tory Lanez. Et euh, etc., etc. Elle s'était faite un peu discrète, mais bon, là, elle, dé- elle a décidé de revenir. Après, moi, je trouve ça dommage qu'elle soit revenue avec, déjà, en featuring. Moi, Megan Silence, c'est une de mes un rappeuses préférées, et je voulais vraiment un single en, en mode soit un hit, tu vois, même limite un peu bad bitch ou quoi, ou sinon un, un son bien rap, où elle règle un peu ses comptes et tout, mais en solo. Pas avec Cardi B sur un son bangos, qui a des influences funk brésiliennes, et qui. Enfin, je sais pas, le son est vraiment, il m'a, il m'a trop déçu. Quoi qu'il arrive. Je pense que je m'entendais même pas un big son comme WAP, tu vois, je savais que ça n'allait pas avoir le même impact que WAP, mais ah, je sais pas, il n'y a que le clip qui est beau. Le clip est vraiment beau, mais le son, franchement, il n'apporte rien sur la scène, genre, Pff. bref. Une autre rappeuse qui fait un peu sensation et que j'aime beaucoup, c'est Sexy Red. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans mes podcasts, mais Sexy Red, c'est une rappeuse qui vient de Saint Louis, du coup, un peu dans le centre des états unis dans le Midwest. Et elle fait sensation depuis pas mal de temps, là elle avait sorti un son qui s'appelle Pound Town qui avait hyper bien fonctionné, ouais j'en ai déjà parlé je me souviens, j'en <rire> déjà dit ça elle avait fait un remix avec Nicki Minaj même, qui a super bien marché et là elle a drop un EP je pense, parce que c'est un petit projet de, de 10 sons, et il commence à avoir des tubes qui ressortent un peu, genre Ski qui commence à tourner plein de fois en club et qui même a commencé à rentrer dans les classements en Amérique etc qui fonctionne très bien euh, il y a Looking for the Hose qui fonctionne bien. Il y a un son avec du JCJ aussi qui est pas mal et qui fonctionne bien. Et même un autre son qui s'appelle L. Cat Rats. Enfin bref, en elle a des titus par-ci par-là de, de cette EP. Je pense franchement que c'est une femme qu'il faudra suivre et qui peut vraiment bien percer. Ou avoir un petit buzz en tout cas. Plus que genre des Glorilla ou des Latos ou des trucs. Enfin, l'autre en même temps fonctionne bien. Mais euh, ouais, je pense que c'est une personne à suivre. En plus, là, elle fait la première partie de la tournée de Drake. Ce qui est quand même pas mal du tout. Franchement, enfin, une première partie de Drake, c'était pas mal. Elle drop dans plein de remixes, plein de featuring, et elle a des hits partout. Non vraiment, je... elle devient vraiment, elle commence à prendre une place importante dans le, dans le rap. Il y a toujours Ice Spice. Bon, Ice Pass, elle, a... elle était pas trop 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 présente au mois d'août. Euh, Elle avait quand même son tube Barbie World Pour la BO de Barbie avec euh, Nicki Minaj Et Aqua Mais sinon ouais elle a pas fait énormément de bruit Elle a fait un peu son comeback dans le monde médiatique Parce qu'il y a la la New York Fashion Week Elle a été invitée dans quelques endroits et tout Elle a même même posté des photos avec euh, Doji et Doja Cat Et c'est un peu les trois artistes qui vont headline La tournée de Doja Cat qui va commencer En au mois d'octobre, bah, juste après la sortie de son album en septembre. Quoi. Du coup, ouais, c'est un peu plus discrète, on va dire, mais je pense qu'elle a raison, parce qu'elle a vraiment très blow-up archi-vite, il ne faut pas voilà, qu'elle soit surexposée et que les gens en ont marre d'elle. Et en tout cas, j'espère qu'elle sortira un album dans, dans pas hyper longtemps, même si en vrai, son EP fonctionne quand même bien. Bref, je voulais parler d'autres sorties aussi qui ont marqué le mois d'août. Euh, je pense d'ailleurs à Dave et Chacola, qui nous ont sorti deux bops pour l'été. Bon, ils sont sortis quand même assez tard, j'avais un peu le seum on va dire je crois le milieu août mais c'est Meridian Meridian, qu'est-ce que j'aime ce son je pense que c'est un de mes sons préférés de cette année la connexion entre l'Angleterre et la France fonctionne trop bien je trouve que même le mix des, des, des langues elle passe trop bien et franchement non c'est vraiment un cube euh, en tout cas en France je crois qu'en Angleterre il marche pas tant, tant que ça mais en tout cas, en France, ouais, c'est un gros tube et euh, tout, il, a, il tourne, il tourne et euh, vraiment, j'aime beaucoup ce son. Il y a un autre son aussi spécial qui, 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 parce que je crois Meridian l'ont sorti en mode un jeudi après-midi et spécial, ils l'ont sorti un samedi soir ou dimanche matin, un truc comme ça. Enfin bref, spécial, bon, j'ai un peu moins kiffé, mais quand même archi, archi bon. Et ouais, il y a un monde où ils sortent un EP un peu comme euh, Dave et, euh, et Central C quoi. D'ailleurs, Central C aussi... Euh... Qui commence un peu à tourner un peu aux États-Unis, etc. Il commence à se faire une carrière, déjà qu'il a fait plein de festivals, etc. Et je pense qu'il essaye maintenant de se marketer un peu dans le marché américain. Mais il a totalement raison. Euh, je voulais parler aussi de Gazo. Gazo, qui, je pense, est une vache à aller maintenant. Vraiment, je pense que le, les labels en France et les artistes l'ont compris. Si tu veux un tube, t'appelles Gazo. Parce que cet été, on n'entendait que lui. Déjà, dites-vous que dans le classement Spotify des sons les plus streamés euh, au mois d'août. Il n'y avait que Gazo dans le top 2. Il y avait euh, soit son son avec Us, l'enfoiré qui s'appelle Cyan, soit avec Soul King Casanova. Déjà deux sons qui ont tourné vraiment tous les genre. J'ai entendu plein de fois à la radio. Et je crois qu'il n'y a que Meridian qui a, peu d'entrer dans, qui a un peu essayé d'entrer dans le top 3, mais qui a du mal. Mais vraiment, Gazo il était partout, sachant qu'il y avait aussi euh, Scar et le S. Je crois qu'il y a un autre son, il est en fit, il tourne bien. Enfin, vraiment, Gazo, c'est devenu vraiment un hit maker. Et si tu as un tube, t'appelles Gazo. Alors, c'est un peu comme un Nino à l'ancienne là c'est un peu plus discret, je pense que maintenant vu qu'il essaye de moins fitter avec les gens etc, bah les gens l'ont remplacé par gazo, et euh, bah ça fonctionne bien écoute, hein. euh, je voulais parler quoi d'autre, là on va retourner un peu aux états unis pour finir c'est, euh, un peu, pour finir un peu ce récap je voulais parler de, le, du, de, encore une fois de la tournée de, de Renaissance, parce que franchement cette tournée, elle me waouh, wow. elle, elle a un impact de fou en tout cas dans la culture américaine elle a un impact de fou tout le monde on parle des fait un concert il y a tellement de monde qui vient euh, sur Twitter il y a plein de vidéos qui tournent sur TikTok on voit que elle non vraiment c'est une tournée c'est la tournée de la décennie voire de... c'est une tournée qui sera marquée dans les histoires et franchement en plus elle a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps je crois la semaine dernière je parle de Beyoncé hein. euh, pendant un concert parce qu'en gros elle est née le 5 septembre elle a... et elle faisait un concert à Los Angeles le 5 septembre et, euh, franchement, fallait voir le monde qu'il y avait, mais en tant que star, déjà, déjà, il y avait 60 000 personnes dans la salle, elle a fait trois dates là-bas. Du coup, elle a rempli, elle a, il y a eu 180 000 personnes qui ont assisté à son concert à Los Angeles, ce qui est incroyable. Et en plus, il y avait des stars, mais quand je vous dis des stars, c'est vraiment pas des petites stars pop, pas trop connues et tout. Il y avait des, les Kardashians, il y avait Zendaya, il y avait, il y avait qui d'autre? Il y avait Leonardo DiCaprio, il y avait Prince Harry et Meghan Markle. Il vraiment, il y avait des gros stars. Il y avait Diana Ross qui est venue, qui a même performé et qui a souhaité bon anniversaire à Beyoncé sur scène. Diana Ross, la légende. Euh, Kendrick Lamar qui est venu aussi. Il y a des premières parties, genre avec Dochi, avec Koy Loray, avec DJ Khaled, avec. Euh, il y avait Roddy aussi qui a fait une première. Enfin, en vrai, c'était vraiment un événement là-bas. Vraiment, le, la tournée d'une renaissance World Tour c'est un événement partout où ça passe, et je pense que Los Angeles vu que c'est un peu la, la ville où il y a toutes les stars, c'est un peu le truc un peu plus huppé, etc. Bref, incroyable. Euh, là, elle va bientôt finir sa tournée, je crois qu'elle a, elle est à Vancouver hier, elle va rester un peu dans le nord de l'Amérique, après elle descend un peu au Texas et elle finit là-bas pour euh, la tournée. Mais bref, un événement et en plus c'est marrant parce que juste avant il y avait la tournée de Taylor Swift aussi qui a fait énormément de bruit, The Eras Tour. Elle a fait je crois une tournée pendant 3-4 mois aux états unis seulement parce qu'en gros elle performait tous les week-ends dans un état différent et à chaque, chaque concert c'était un truc de fou. Du coup elle a fini là au mois d'août. Et euh, elle a fini par où déjà je, sais, je crois qu'elle a fini aussi par Los Angeles, ouais, elle a fini par Los Angeles, après elle est à Mexico, et elle, déjà a rempli genre 3-4 stades pour une, seule, pour, un seul, pour une seule ville, enfin bref, incroyable, elle performe de fou, il y a du monde qui vient, en plus vu que c'était les derniers jours, je crois qu'à Los Angeles, elle a fait 6 dates, ouais, à Los Angeles, elle a fait 6 dates, il y avait tellement de fans, parce que dites-vous, bah, c'est le même stade où Beyoncé a performé, c'est 000 fois, 6, 360 000 personnes qui sont parties voir Taylor Swift, euh, à Los Angeles, du coup, imaginez même pour l'économie de la ville, c'est incroyable, parce que 360 000 fans qui viennent et qui vont dépenser déjà rien qu'à la tournée de Taylor Swift, même aux alentours. Du coup, dites-vous, entre ça, entre Beyoncé et même Barbie, euh, le film Barbie qui a explosé le milliard de box office, etc., etc. l'économie américaine se porte très bien. Mais ces trois événements ont eu un impact de fou sur l'économie américaine. Et dernier point, parce que là, c'est un peu l'événement... Freeze euh, a sorti son album, là, juste hier... Il a sorti son album Attaque des clones, ADC. Il l'avait teasé depuis assez longtemps. Il avait dit qu'il y aurait pas de feat. Effectivement, il n'y a pas de feat. Euh, les producteurs, il les avait juste identifiés, etc. Mais bon, bref. Mais quel album Franchement, quel album Faudrait qu'on en parle. Euh, je m'attendais pas à ça parce que moi, LMF, j'avais bien aimé, mais pas tout. Et même Freeze, je suis pas un grand, grand, grand client de, F- de Freeze. Moi, il me saoule me pas du tout, tu vois. En plus, ça, c'est un Sénégal et tout. Moi, je l'aime beaucoup, frise, mais je suis pas un gars qui l'écoute de fou, tu vois. Même projet Bloom et tout, projet Bloom, je l'ai pas hyper écouté, tu vois. Elle-même, j'ai écouté qu'une fois en entier. Et après, j'avais vu de juste repéré mes tissons et j'ai écouté de moi-même. Mais là, cet album-là, il m'a bien surpris. Hein. Franchement, je vous laisse écouter. Je pense que j'en parlerai plus en détail plus tard. Mais il a sorti un bon album, je trouve. En plus, il y a eu plusieurs polémiques autour, parce que, bah, bien sûr, Il y est un peu touchy. En plus, ce qui était assez stylé dans l'album, c'est qu'il a mis un peu des extraits des gens qu'il critiquait dans son album avec tout oh, vraiment trop stylé. Vraiment trop stylé. Mais bref, je pense que vraiment, on en reparlera un autre jour. Mais en tout cas, allez écouter l'album de Frise Corleone. Il a l'air de faire des scores de fou. Euh, à l'heure où j'enregistre les, les chiffres Spotify sont pas pas encore sorti, mais sur Apple Music, en tout cas, il, il fait des bons scores. Bref. En tout cas, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao